0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Los cuentos de la casa de la bruja, tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta, hazte fan desde el botón azul Apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora, disfruta de este programa. Los cuentos de la casa de la bruja presentan El susurrador en la oscuridad de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 6 de 8 El miércoles me puse en camino, tal como habíamos acordado, llevando por todo equipaje una maleta llena de objetos personales y material científico. Es decir, la horrible grabación fonográfica, las fotografías y toda la correspondencia mantenida con Ackley. Siguiendo las instrucciones, no le dije a nadie a dónde iba. Me daba perfecta cuenta de que todo aquello requería la máxima discreción, aun por muy favorablemente que evolucionase. La sola idea de un auténtico contacto mental con entes extraños procedentes del mundo exterior no dejaba de resultar prodigiosa para una mente preparada e incluso un tanto predispuesta como la mía. ¿Cuál sería, pues, su efecto sobre la masa de profanos sin ningún conocimiento sobre la materia. No sé qué sentimiento predominaba en mí, si el temor o la expectación ante lo desconocido, cuando, tras cambiar de tren en Boston, me adentré en dirección oeste dejando atrás un territorio conocido. Walham, Concord, Ayer, Fitzburg, Garner, Athol. El tren llegó a Greenfield con siete minutos de retraso, pero aún estaba esperando el expreso que enlazaba en dirección norte. A toda prisa transbordé, y mientras el tren discurría a plena luz del día por territorios de los que había leído mucho, pero jamás había visitado, experimenté una extraña sensación de desasosiego. Me adentraba en una nueva Inglaterra más primitiva y retrasada que las mecanizadas y urbanizadas regiones meridionales y del litoral en que había pasado toda mi vida una nueva Inglaterra ancestral y todavía intacta, sin los extranjeros ni los humos de las fábricas, sin los anuncios ni las carreteras de hormigón que pueden verse allí donde ha llegado la modernidad. Podían apreciarse esporádicos restos de una vida aborigen no abandonada, cuyas profundas raíces la convertían en auténtica prolongación del país. Esa vida aborigen, transmitida de generación en generación, que conserva extrañas y antiguas tradiciones y fertilizan el suelo para que puedan germinar creencias tenebrosas maravillosas y rara vez mencionadas De vez en cuando veía a un lado la azul franja del río Connecticut resplandeciendo bajo la luz del sol y a la salida de Northfield lo cruzamos al frente se vislumbraban unas verdes y enigmáticas montañas y cuando pasó el revisor me enteré de que nos encontrábamos ya en Vermont me dijo este que retrasara el reloj una hora, pues en aquella montañosa región septentrional no querían saber nada de cambios de hora por ahorrar luz solar. Al hacerlo, me pareció como si retrasara el calendario un siglo entero. El tren se ceñía al curso de las aguas, y en la otra margen, ya New Hampshire, pude ver la cercana ladera del escarpado Guantastiquet, sobre el que circulaban todo tipo de antiguas y extraordinarias leyendas. Luego aparecieron calles a mi izquierda y una isla verde en medio del río a mi derecha. La gente se levantó y se encaminó hacia la puerta y yo le seguí. El tren se detuvo y de repente me encontré bajo la larga marquesina de la estación de Brattleboro. Mirando la hilera de automóviles que esperaban, vacilé un momento tratando de averiguar cuál sería el Ford de Ackley, pero mi identidad fue descubierta antes de que pudiera tomar ninguna iniciativa. Quien se dirigía hacia mí con la mano tendida y me preguntaba con gran delicadeza si yo era Albert N. Wilmorth de Arkham, no era, desde luego, Ackley. Aquel hombre no se parecía en nada al barbudo y entrecano Ackley de la fotografía. Era una persona mucho más joven y más de ciudad, vestido a la moda y solo con un bigote negro recortado. Su refinada voz me produjo una sensación extraña y casi inquietante de vaga familiaridad aunque no pude precisar a quién me recordaba. Mientras le examinaba, le oí explicar que era un amigo de mi presunto anfitrión y que había venido de Townsend en su lugar. Ackley decía, había sufrido un repentino ataque de la dolencia asmática de que sufría y no se encontraba en condiciones de hacer el viaje. Pero no era nada grave y no habría ningún cambio en los planes que me habían llevado hasta allí. No podía columbrar en qué medida el tal Mr. Noise, nombre con el que se me presentó, estaba al corriente de las investigaciones y descubrimientos de Ackley, aunque, dada su informal apariencia, no me los imaginaba juntos. Pensando en la vida solitaria que Ackley llevaba, me sorprendió un tanto el que pudiera recurrir fácilmente a semejante amigo. Pero mi perplejidad no me impidió entrar en el automóvil que mi acompañante me señalaba con un gesto. Aquel no era el viejo cochecito que esperaba encontrar por las descripciones que me hizo Ackley, sino un grande e inmaculado modelo de reciente aparición en el mercado, propiedad de Noyes, al parecer, y con matrícula de Massachusetts, con el curioso emblema del sagrado bacalao de aquel año. Mi guía, deduje, debe ser un veraneante de paso en la comarca de Townsend. Noyes subió al coche y, sentándose a mi lado, lo puso en marcha al instante. Me alegré de que no se mostrara locuaz, pues una extraña tensión atmosférica me hacía sentir reacio a mantener una conversación. La ciudad parecía tener un singular atractivo bajo la luz vespertina, mientras subíamos una cuesta y girábamos a la derecha para entrar en la calle principal. ¿Te está gustando este episodio? ¡Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos!